0: openbaar vervoer in Amsterdam staat onder druk. Door bezuiniging zullen er komend jaar waarschijnlijk minder metro's, trams en bussen gaan rijden. En dat terwijl het stadsbestuur tegelijkertijd de stad ook auto luwer wil maken. Waarom zijn die bezuinigingen nodig? En hoe zorgen we ervoor dat de stad ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar blijft? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad en dit keer gaat het over openbaar vervoer. De tram, trein, pont, metro, bus um, zijn am, allemaal onlosmakelijk met Amsterdam verbonden. We hebben ook bij het indro voor de goede luisteraar ook allemaal OV-geluiden in verwerk, De metro en de pont. Geluiden die Amsterdam, iedere Amsterdammer kent. Toch dreigen we die geluiden straks misschien minder te gaan horen. Want het gaat helemaal niet zo goed met het openbaar vervoer in de stad. En om daarover te spreken zijn we mij aangeschoven paroolverslaggever Mark Kruiswijk. Die we al vaker hebben gehoord in de podcast van, uh, over flitsbezorgers. Onder andere, hij schrijft over vervoer en wonen in de stad. En over andere logistieke uh, problemen. Welkom Mark, wederom. En Spithorst, welkom. Uh, jij bent oprichter van Maatschappij voor Beter OV. Ja. Klopt. Wanneer ben je eigenlijk met deze organisatie begonnen?
1: In 2010 is dat. Uh, dus we hebben tweede lustum dik en vet uh, in onze zak inmiddels. Um, en waarom is een logische vraag natuurlijk... Um, wij vinden dat meer mensen voor het openbaar vervoer moeten kiezen. Nou, dat is makkelijk. Dat kan iedereen roepen. Niemand kan daar tegen zijn, net als de zeehondjes, hè, zeg maar. Um, maar hoe zorg je dat mensen kiezen voor het openbaar vervoer?
0: En dan vooral in contrast met niet met de auto gaan, bedoel je? Ja,
1: nou, ja, dat. Um, en dan niet meer met de auto gaan of überhaupt niet aan de auto beginnen. Maar dat bereik je maar op één manier, namelijk dat de kwaliteit beter moet. Daarom heten wij ook voor. Beter, openbaar vervoer, beter OV. Wat het kost, maakt mensen niet zoveel uit. Maar als de bus uh, een paar keer niet komt opdagen, dan gaan ze toch kiezen voor wat anders. Dus het zit hem echt in. Je moet mensen het OV inlokken met een goede kwaliteit. Reis
0: je zelf veel met OV? Ik
1: reis uitsluitend met het OV. Um, ik ben geboren en getogen in Hartje-Amsterdam. Dus wat moet ik nou met een auto? En uh, viool spelen en een rijbewijs halen, dat zijn de dingen waar ik nooit aan toegekomen ben. Um, en ik vind ook dat ik uh, namens mijn club best een grote mond mag hebben over het openbaar vervoer. Maar dan moet ik er zelf ook in zitten. anders je weet je ik hier niet hier ik Met het openbaar vervoer.
0: Maar we zitten hier op de Jacob Bonsjesplaats. Tem 7 dus
1: komt hier Frem in de buurt. 7.
0: En waar moet je vandaan komen?
1: Ik woon in de pijp. Oké. Okay. Heb je een fiets? Ik heb geen fiets. Oké,
0: okay, het is echt alleen OV? Ja,
1: of lopen. Of ik lopen. hou wel van lopen. Okay. Ik vind dat wel zen of zo, maar uh, het OV kritisch kijken, onderweg toch ook. Dat is net iets minder zen, maar wel nuttig.
0: Oké, okay. en wat doen jullie als uh, nou ja, stichting precies?
1: Wij lobbyen vooral... Um... De wetgeving over openbaar vervoer zegt dat vervoerders en hun opdrachtgevers hele deftige overlegorganen moeten uh, organiseren. Wat je vaak ziet gebeuren, vooral bij de NS, is dat dan uh, consumentenorganisaties goede adviezen uh, uitbrengen die door de vervoerder vervolgens beleefd glimlachend terzijde worden gelegd. Dan ga ik liever gewoon een kopje koffie drinken met degene die erover gaat en het vooraf al regelen.
0: En komen jullie altijd aan tafel? Ja. Oké. Okay. Was dat ja. al
1: vanaf het begin zo? Dat was vanaf het begin al zo. Um, de kunst is een beetje om best kritisch te zijn en soms ook al streng. Maar wel te zorgen dat het altijd klopt wat je zegt. Daar scoor je echt punten mee bij iedereen eigenlijk. Dat geldt voor het hele leven. Doen jullie dus dat ook voor je zoveel leven? Um, wij, uh, wij varen op wat uh, reizigers ons melden. Um, en wij hebben een denktank van 15 mensen. Die wonen door heel Nederland. Dus die zien allemaal in hun eigen regio hoe het gaat met het OV. En dat is een soort uh, trechter van informatie.
0: Oké. Okay. En, en Mark, jij hebt voor je werk regelmatig contact met Riekes. Hadden jullie elkaar al wel eens live ontmoet?
2: Nee, dit was de eerste keer. Ik spreek Riekes uh, al een jaar of uh, acht, negen, denk ik. Uh, uh, soms twee keer in de week en soms twee maanden niet. Uh, maar dit is de eerste keer dat wij elkaar net echt zien. Ik, ik bel Riekes omdat hij er inderdaad veel van weet en omdat hij ook uh, kritisch is. Dat is, uh, dat is altijd fijn voor een journalist.
0: En waarom is het belangrijk dat het organisaties zoals Better OV uh, bestaan?
2: Nou ja, omdat uh, als dit soort organisaties er niet zouden zijn... Uh, je hebt ook Rover, hè, dat is ook een organisatie die opkomt voor de belangen van de reiziger... Uh, en is uh, heel goed in Amsterdam. Dus die weet van de hoed en de rand. Als, dit soort als, als je het aan bedrijven overlaat... dan uh, kan de reiziger er wel eens bekaaid van afkomen.
0: Dat het OV beter kan... is ook een reden waarom we hier überhaupt zitten. Want... Um er is net door verkeerswethouder Melanie van der Horst, in ieder geval in Amsterdam, aangekondigd dat het OV-netwerk in Amsterdam 20 tot 30 procent uh, ja, moet inkrimpen. Omdat uh, bezuinigd moet worden. Ook andere steden hebben hiermee te maken. De corona-steun van de Rijksoverheid houdt op. Um, maar wat zou dat voor gevolgen hebben als dit echt. Uh doorgaat, die 20, 30 procent. Ja, het beveiligen. is
2: inderdaad de vraag of dat uh, gaat gebeuren. Uh, de angst is er hè, dat, uh, dat het GVB of dat het openbaar vervoer 20 tot 30 procent moet, uh, moet snijden. Uh, ja, dat is uh, dramatisch, zou je kunnen zeggen. Uh, op heel veel plekken uh, zijn mensen afhankelijk van het openbaar vervoer... Uh, als het hele grote stromen mensen zijn... dan blijven die lijnen, tramlijnen, buslijnen, metro's... die blijven echt wel rijden, want uh, dan loont het. Als het hele, zoals het GVB... of zoals ze in vervoersjargon zeggen, dunne lijnen zijn... lijnen waar bijna geen reizigers op zitten... dan heb je toch dikke kans dat die lijnen geschrapt gaan worden. Uh, want 30% is echt een heleboel.
0: Ja, ja dat is toch een, toch een derde.
2: En waarom moet er eigenlijk bezuinigd worden... Uh, nou ja, dat heeft te maken met, uh, met corona. Uh, het openbaar vervoer uh, krijgt geld van de gemeente Amsterdam, maar krijgt steeds minder geld. Dat kon, jarenlang ging dat goed, omdat er heel veel werd gereisd met het openbaar vervoer. Ik heb toen heel veel stukken geschreven over mensen die als haringen in een ton in de tram stonden. Uh, toen kwam corona, toen hield dat allemaal op. Mensen gingen niet uh, meer naar hun werk. Uh, en inmiddels zijn we zover dat mensen wel weer naar hun werk gaan, maar toch minder en misschien minder met het openbaar vervoer. Dus er komt gewoon minder geld binnen. Uh, ja, ergens is er, komt er een punt dat, uh, dat het GVB uh, rode cijfers gaat schrijven. Dat willen ze voor zijn en zij zeggen dat als we, als we per volgend jaar moeten gaan snijden in de dienstregeling, moeten we daar nu al mee beginnen uh, en de wethouder, ja, die heeft daarvoor gewaarschuwd. En uh, vooralsnog is er geen zicht op geld... maar achter de schermen wordt er vast over gesproken. En
0: Riekes, hoe kijk jij naar? Helemaal... Zag je al uh, sch nee, het is, schudden? En... Het, is,
1: het is helemaal niet waar dat het GVB... heel erg moet bezuinigen door corona. Allereerst, uh, het GVB rijdt al 10 tot 15 procent minder... aan trams en bussen en metro... dan dat ze deden voordat corona losbarstte. Inmiddels is ook ongeveer 80, 90 procent van de reizigers terug weer. Dus de hoeveelheid OV die het GVB minder biedt, vandaag al... klopt al met de afname van het aantal reizigers. Dus het is niet zo dat door corona, door al die weggelopen reizigers... nu nog een keer uh, het mes uh, in de dienstregeling moet. Dat is al gebeurd, dat is één. En twee, het is in deze tijd heel makkelijk om... Uh, van iedere weggelopen reiziger corona de schuld te geven. Maar laten we niet vergeten dat het GVB zelf ook nog wel wat prutswerk heeft geleverd... dat totaal los staat van de corona-ellende. Denk aan de grote problemen met metro, die af en toe uren niet rijdt. Daardoor zeggen mensen ook, bekijk het maar GVB, ik ga fietsen of nog in de auto. Dat soort zaken, gewoon het... Het wegdysfunctioneren van je reizigers, dat is gewoon het ondernemersrisico van het GVB. En daar hoeft de samenleving niet voor op te draaien.
2: Wat het GVB zegt ook, hè, is dat um, we ondertussen wel wat minder toeristen hebben in Amsterdam. Toeristen zijn altijd hele fijne uh, klanten voor bedrijven als het GVB. Want die kopen doorgaand veel te dure kaartjes. Uh, die betalen eigenlijk meer uh, voor hun... Uh, OV-kilometer dan de gewone Amsterdammer. Want ze komen drie dagen naar Amsterdam. Ze komen, kopen een drie dagen kaart of een twee dagen kaart. Komen er dan pas achter dat Amsterdam eigenlijk een heel klein stadje is. En zitten helemaal niet in dat OV. Maar betalen er wel voor. Dat zijn wel... Het, ik, ik heb het gevoel, hè, die toeristen zijn wel een beetje aan het terugkomen. En ook behoorlijk aan het terugkomen. Dat wel geldt dat het GVB ook mist. En dan hebben we het nu
0: steeds over percentages. Ja. Maar... Het gaat ook over het schrappen van lijnen. Het kan heel concreet worden, want er zijn de afgelopen jaren al vaker lijnen geschrapt. Was dat toen ook een geldkwestie?
1: Er is de Noord-Zuidlijn aangelegd en de vraag was... hoe zorgen we dat mensen die Noord-Zuidlijn ook gaan gebruiken? Wat is toen gebeurd? Allerlei uh, tramlijnen die ongeveer de route van de Noord-Zuidlijn volgden... zijn halverwege omgebogen en komen nu langs het noord-zuidlijn station. Een voorbeeld is bijvoorbeeld lijn 1 van Osdorp naar Centraalstation. Drukke lijn, belangrijke lijn die gaat nu niet meer naar Centraalstation, maar mensen worden geacht op het weten circuit nu de metro te pakken voor het laatste stukje vanuit uh, Osdorp. Dat soort ongemakkelijke dingen. Lijn 14, een heel belangrijke tramlijn die twee wijken met een soortgelijke bevolkingsopbouw verbond die dus heel veel vervoer hebben, heel onderling Nieuw-West en Oost. Die komt niet meer in die west uh, zodat mensen nu met de ringmetro moeten, bijvoorbeeld. Uh, dus dat waren geen bezuinigingen. Dat was meer om de Noord-Zuidlijn vol te krijgen... en per saldo het, de hoeveelheid uren dienst, hè, zeg maar, gelijk te houden. Maar dat is iets anders dan echt een bezuiniging. In
0: 2018 is die Noord-Zuidlijn geopend. Mark, heb jij in je verslaggeving ook gemerkt dat daardoor nou ja, veel... Uh bewoners ook werden geraakt?
2: Ja, zeker. Ja, er zijn allerlei mensen die gewend waren. Het is, dat is, gewenning is in dit verband ook wel een belangrijk woord. Maar die gewend waren om op hun tram te stappen uh, vanuit Diemen, bij wijze van spreken, uh, naar de stad. Toen ging de Noord-Zuidlijn rijden. En toen werd er een stokje voor gestoken. Mensen moeten dan overstappen op een noord zuidlijnstation en dan verder.
0: Dus het OV-netwerk is echt wel ingrijpend veranderd toen?
2: Dat is veranderd... Uh, Amsterdam stond bekend om zijn fijnmazige netwerk. Hè. Je kan redelijk tot in de haarvaten van de stad komen met het openbaar vervoer. Dat is
1: wel minder geworden doordat die Noord-Zuidlijn is gaan rijden.
0: En overstappen wordt ook altijd als vraag. vervelend. Overstappen wordt
1: heel vervelend ervaren. gevonden. Een extra overstap betekent dat ongeveer 30% van de reizigers wegloopt.
0: En wie bepaalt er nou eigenlijk of er lijnen worden
2: geschrapt... of dat er minder lijnen komen of anders gaan rijden... Nou, niet het GVB, hè, zoals wel eens wordt gedacht. Het GVB voert het uit. En het GVB heeft daar afspraken over gemaakt met, uh, met de concessiehouder... en met de, de vervoerregio Amsterdam... Uh, en ja. zij bepalen in samenspraak uh, uh, hoe dat, dat lijnennetwerk eruit moet gaan zien.
0: En wat Uiteindelijk... is die vervoersregio?
1: Ooit was er sprake, opa vertelt van vroeger nu, van de stadsprovincie. Nou, dat is ooit bij een referendum gesneuveld. Maar eigenlijk is de vervoerregio waar het gaat over openbaar vervoer... de stadsprovincie, dus Amsterdam, maar ook alle gemeenten om Amsterdam heen... zitten in een uh, politiek orgaan. Uh, de gemeenteraden sturen afgevaardigden daar naartoe. En die beslissen als een opdrachtgever over het openbaar vervoer in de hele regio. Dus niet alleen in Amsterdam, maar ook wat Connection in Amstelveen of Purmerend doet bijvoorbeeld. Dus ook
0: Hoofddorp en ja. Purmerend en, ja. en, en Amstelveen horen daarbij. Dus
1: grofweg van, haar, van bijna Haarlem tot bijna Almere. Van uh, bijna Alkmaar tot bijna nou, zuidelijk van Aalsmeer.
2: Amsterdam is daar natuurlijk de, de grote uh, partijen, hè, de ja. grote gemeente en de verkeerswethouder van Amsterdam is voorzitter van die uh, vervoerregio. Dus Amsterdam heeft een, een, wel een dikke vinger in de pap, um, maar gaat ook niet helemaal alleen over uh, wat er gebeurt en wanneer met lenen.
0: En wie bekostigt dan het Amsterdamse OV?
1: Een deel komt nog uit rijkssubsidie en een deel wordt uh, opgebracht door uh, reizigers. Dus gewoon door in- en uitchecken met je OV-chipkaart. Het was altijd 50-50, uh, maar het GVB heeft ooit heel stoer gezegd... wij hebben helemaal geen subsidie meer nodig. Daar hebben ze nu een beetje last van natuurlijk. Uh, dus je ziet wel een verschuiving van uh, steeds minder uh, rijksbijdrage... en steeds meer reizigersopbrengsten. Ik denk dat het nu... 40-60 is of misschien 30-70, zoiets.
0: En Mark, in het coalitieakkoord staat dat Amsterdam komende jaren wil inzitten... op juist weer autoluwe straten. Is het niet heel tegenstrijdig dat het ov netwerk dan verschaalt... en dat we ook minder auto's willen?
2: Dat is uh, heel tegenstrijdig, uh, inderdaad. Uh, je hebt daar natuurlijk gewoon last van als je uh, allerlei wijken bouwt... waar je ongeveer geen auto meer voor je deur kunt parkeren... Maar dan moet je ook wel zorgen dat mensen alternatief vervoer hebben. En openbaar vervoer zou dan nog beter geregeld moeten worden. Uh, wat je ziet is dat het uh, echt niet beter wordt. Dus, je, dus dat is zeer tegenstrijdig. Dat autoluwe beleid en tegelijkertijd uh, nou ja, uh, steeds maar met elkaar schaafstukjes van dat uh, OV-netwerk afschaven.
0: Dreigen er nou plekken echt onbereikbaar te worden in de stad?
1: Nou, dan dan moet je zonder het even, auto of fiets. Ja, moet je het even hebben over wat bereikbaar is. Hè? Um, er komt geen bus of tram meer in jouw buurt. Dat is onbereikbaar. Maar wat ook onbereikbaar is, dat je moet overstappen... en onderweg nog een kwartier ergens in de druilerige regen... op een slecht beschutte halte staat te wachten. Dat vinden wij ook onbereikbaar. Het gaat over, kan je in een redelijke tijd... van plek, van plek 1 naar plek 2 komen en dan... Luid de conclusie dat veel stukken van Amsterdam onbereikbaar zijn. Of beter gezegd, dat veel verbindingen uh, onbereikbaar zijn. Een voorbeeld, nou, ik woon zelf in de pijp. Um, maar ik moet vaak in de Spaandammenbuurt zijn. Dan is de route met een bus naar het Central station en dan met de tram naar huis. Ik moet altijd een kwartier wachten s'avonds. Dus dat het
0: onprettig is. Daarom.
1: Dus hoe lager de frequentie... hoe meer mensen kwijt zijn aan wachten ook. En ook dat is onbereikbaar. En zeker als je... Ik ben de jonge god van 63, dus ik red het nog wel. Maar nou ben je 80, dan heb je daar geen zin in. Dus onbereikbaarheid gaat niet alleen over de bus komt daar nog, maar is het te doen. En onbereikbaarheid gaat ook over tijd. Uh, het GVB dreigt ook met het opheffen van de nachtbussen. Hè. Voordat de nachtbussen kwamen, begon het openbaar vervoer niet om zes uur morgens, maar om vijf uur morgens. En het ging door tot een uur of een nachts. Dat betekende dat ook mensen met rare werktijden, zeg ik maar even, eh, vaak niet de best betaalde banen, dat die mensen met het OV naar hun werk konden. Nu dreigt het GVB de nachtbus te schrappen. Dat betekent dat juist de mensen met dat soort banen niet meer van of naar hun werk kan. En daarom vinden we ook heel nadrukkelijk, als het GVB de nachtbussen schrapt, zal de overdagse dienstregeling wel eerder moeten beginnen en later moeten ophouden. En heb je eigenlijk geen bezuiniging bereikt ook. Dus bereikbaarheid is meer dan hoe ver is het lopen naar de dichtstbijzijnde halte.
0: Dus eigenlijk de groep die het hardst wordt geraakt... dat zijn de mensen met de slecht betaalde banen... die het waarschijnlijk toch al niet zo heel erg breed hebben.
1: Ja, en de mensen die geen 18 meer zijn, ja. 28. En, en dat
2: heet vervoersarmoede. Ja. Uh, inderdaad, mensen die na nachtdienst uh, of... of eh, die in de horeca hebben gewerkt en naar huis willen, mensen die in de zorg werken. Dat soort mensen kunnen heel vaak niet meer uh, s'nachts naar huis komen... of helaas s'nachts op hun werk. Uh, ook een probleem, heb ik wel eens gehoord, zijn de mensen die in het Westelijk Havengebied werken. Het voordeel is dat het, allemaal, dat het heel ruim opgezet is... dat veel mensen er toch wel met de auto heen gaan en er uiteindelijk wel
1: komen. Maar probeer jij maar eens midden in de nacht in het Westelijk Havengebied te komen met een bus. Dat gaat je niet lukken. Maar die mensen met die auto's... Hun werkplek is wel lekker ruim opgezet. Maar hun woning staat natuurlijk midden in een woonwijk. En daar moet de auto dan wel staan. Ja. Ook. Dus Ik, dat is gedoe.
0: Is er een definitie vanuit het GVB wat zij bereikbaar vinden? Want nou ja, Riekes heeft er een duidelijke bening over. Maar wordt er vanuit het beleid ook gedacht van... nou, dit vinden wij nog acceptabel?
2: Nou, het, het GVB beroept zich natuurlijk altijd op cijfers... en uh, definities die in die afspraken staan... die zij zelf hebben gemaakt met, uh, met de vervoerregio. Uh, de afspraak is dat geloof ik, 90% van alle adressen in Amsterdam binnen 400 meter van een, van een OV-halte uh, moet, uh, moet liggen. Uh, de, en dan gaat er geloof ik weer een kortere afstand bijvoorbeeld voor verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Dan kan zo'n halte daar wel liggen, maar als er maar één keer in het uur een bus komt... of als er de hele nacht geen bus komt, dan uh, voldoe je aan de eisen, hè, want er zijn haltes. Uh, alleen als ze dan niet gebruikt worden uh, op bepaalde momenten, dan heb je er niet zoveel aan.
1: En uh, een dingetje is ook wel, die afstanden zijn hemelsbreed. Dus als er toevallig net een rivier, een gracht of een kanaal... tussen jouw voordeur en de halte is, dan dien je wel eerst op zwemles te gaan.
2: Je moet het keer anderhalf doen, heb ik ergens in een ja, onderzoek klopt. ooit wel eens gelezen. Ja. Dus als je 400 meter van een van een bushalte afwoont... is de kans heel groot dat je 600 meter moet lopen. En dat voor de meeste mensen, Rieke zei het net, echt geen probleem... Um, maar midden in de nacht misschien voor sommige mensen wel. Hè. En dan heb je, zoals Rieke zoals zei, ook mensen die gaan slechter been zijn of oud. Ja, dan is 600 meter lopen echt onoverkomelijk en maak je dus eigenlijk uh, een plek onbereikbaar.
0: Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat die vervoersarmoede verergert?
1: Het GVB moet gewoon de daad bij het woord voegen en gewoon doen waar ze ooit op hebben ingeschreven bij de... Uh, Vervoerregio, gewoon doen wat ze beloven. En mocht het zo zijn dat het GVB dit niet kan bieden... deze kwaliteit, deze hoeveelheid OV... is wat mij betreft het ook geen verbod op het aanbesteden... en kijken of een ander bedrijf het dan wel kan. Wat ons betreft is het GVB niet heilig.
0: Er zijn ook wel eens ondernemers geweest die het heft in eigen hand namen. Er is een ondernemer bij het Gelderlandplein in Buitenveldert... die een busje... Heeft bekostigd? Uh, dat, is al ja,
2: dat is al een paar jaar zo. En, uh, ik, heb er ook, ik heb het even uitgezocht. Dat werkt best goed. Um, Hoe werkt dat precies? Er reed een bus door Buitenveldert. Um, die bus is uh, geschrapt. Uh, dus uh, allerlei haltes uh, werden vervolgens niet meer aangedaan door die bus. Toen heeft uh, de, de eigenaar van het winkelcentrum Geldlandplein... Het GVB opgebeld en die heeft een, een, een dienstregelingetje gemaakt... waarbij er een busje heen en weer reed in het begin tussen station Zuid, de Zuidas... waar heel veel mensen werken die in de lunchpauze wel even naar het Geldlandplein willen. Uh, met een paar lusjes erin, zodat ook de oudere mensen in Buitenvelder... Het overdag van, uh, van hun huis naar het, wil, naar het winkelcentrum konden gaan. Dus de ondernemer heeft hier de buslijn bekostigd. Het GVB levert de, uh, de, de chauffeurs... Dat heet publiek-privaat. Het GVB is er eigenlijk geen geld aan kwijt... behalve dan dat uh, de bestuurders betaald moeten worden. Uh, en dat, uh, dat werkt uh, volgens mij best goed. Ik uh, zie hem vaak rijden, dat busje. En ik zie er eigenlijk vaak wel mensen in zitten. En ik zie er typische Zuidas mensen uitkomen... die in de lunchpauze even naar het Gelderlandplein gaan. Maar ook oudere uh, dames die uh, naar het winkelcentrum gaan.
0: Toch gaat Amsterdam ook heel erg groeien de komende tijd. Als je ergens wil wonen, dan moet er ook wel bereikbaarheid zijn. Staat er nog wel wat op de planning van ja, de bouw van metrolijnen... of extra bussen die worden aangelegd?
2: Nou, Er wordt al heel lang gesproken over een, uh, de aanleg van een uh, Oost-West-lijn. Uh, Amsterdam heeft natuurlijk een trauma opgelopen met die Noord-Zuidlijn. Dat duurde veel te lang, dat werd veel te duur. Een Oost-West-lijn uh, is... Uh, misschien wel net zo ingewikkeld, in ieder geval langer... en in ieder geval nog veel duurder dan een Noord-Zuidlijn. Dus daar wordt uh, over gesproken, maar aan nooit in concrete zin. Uh, er wordt wel gesproken over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn... naar, uh, naar Hoofddorp, naar Schiphol. Um, dat, is, dat is wat er nieuw is. Wat ik nog zeggen wilde over deze ondernemer op het Geldonplein. Ik, ik begrijp uh, dat hij zelf daar heel tevreden over is... Uh, ik denk dat er allerlei mensen zijn die daar heel tevreden over zijn. Maar dit is natuurlijk geen oplossing voor, uh, voor de vervoersarmoede. Uh, dit is toeval dat er een rijke ondernemer is die, die ziet dat je daar geld in moet investeren om je mensen naar je winkelcentrum te krijgen. Maar er zijn natuurlijk heel veel buurten waar je geen rijke ondernemer hebt. Dus het is wel makkelijk hoor, van de, van, uh, de gemeente of het GVB om dit uit te besteden, ja. Niet per se slecht, denk ik. Maar het is alleen maar een oplossing voor dit, voor, voor dit moment en voor die plaats. Maar voor heel veel plekken werkt dit natuurlijk gewoon helemaal niet.
0: Ja, wat zou jou uh, nou ja, je zegt de GVB moet zijn uh, belofte zwaar maken. Maar ja. zie jij een soort oplossing om uh, deze vervoersarmoede te beteugelen?
1: Het is een beetje koffiedik kijken. Want het is allemaal de schuld van corona, heet het. En nou Ik heb uitgelegd waarom het lang niet allemaal de schuld van corona is... maar dat het ook te maken heeft met de kwaliteit die het GVB biedt. Maar dat neemt niet weg dat het best moeilijk is... om te voorspellen hoe we er volgend jaar bij zitten. Zitten we dan allemaal weer thuis omdat er net weer twee nieuwe coronavarianten zijn? Of huppelen we volgend jaar kerngezond door de stad omdat het voorbij is? Dat is lastig. Um, op het moment dat de overheid weer gaat zeggen... mijt het openbaar vervoer, maar tegelijkertijd zegt tegen de vervoerbedrijven... maar blijf wel rijden, dan moet dat zeker betaald worden door de overheid. Maar als dat niet zo is en de reizigers zijn grootse weer terug... dient het GVB gewoon de kwaliteiten en de hoeveelheid openbaar vervoer te bieden... die ze ook in 2019 nog boden. En dat kunnen ze dan ook best. Dus we hebben het over een probleem dat er misschien wel helemaal niet is.
0: Tot slot nog... Eén klein vraagje. Waarom is het zo fijn om met OV te gaan?
1: Omdat, uh, omdat je een boekje kan lezen onderweg. Ikzelf hou heel erg van uh, cryptogrammen oplossen. En in de combino-tram... Dan heb je wat van die enkele stoeltjes en die zitten boven de wieltjes. Dan heb je rechts een soort rond plateau, dus net een tafeltje. Daar ligt altijd mijn boekje op. En dan zit ik zo rechts te schrijven en de briljantste oplossingen... voor de moeilijkste cryptogramvragen te maken. En dan stap ik uh, uh, op mijn bestemming met een verder ingevuld boekje... en een tevreden grijns op mijn bek weer uit. Dat is het openbaar vervoer.
0: Voor jou. Dankjewel. Vondig. Dank jullie wel, Mark Kruiswijk en Rieke Spithorst. Dit was Amsterdam, Wereldstad, een podcast van het parool. Op deze aflevering maakte ik samen met Marlie van Zogel. En de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels, inclusief OV-geluiden. Mocht je nog feedback, tips of vragen hebben, dan kun je altijd mailen naar podcast@parool.nl En we vinden het heel leuk als je een recensie achterlaat in je podcast-app. Kun je ook meteen abonneren
2: op Amsterdam Wereldstad? Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week!